0: Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind in dieser Sendung. In fünf Sprachen ist eine bemerkenswerte kleine Publikation erschienen. Auf Deutsch, Italienisch, Englisch, Spanisch und Französisch. Autorin dieses Buches ist Maria Groß. Hinter ihr steht ein besonderes Team, nämlich das Team von Knotenpunkt Begedung verbindet e.V. Dieser Verein hat in den letzten Jahren international von sich Reden gemacht, durch die von ihm initiierten und mitveranstalteten internationalen Tagungen zur Theologie des Leibes in Eichstätt und auch diese neue Publikation handelt von der Theologie des Leibes. Die Liebe, nach der wir uns sehnen und auf wenigen Seiten wird glasklar, allgemein verständlich die Theologie des Leibes von Johannes Paul II. erklärt, wird darauf neugierig gemacht, sich damit intensiver zu beschäftigen, einen anderen Menschen zu lieben selbst geliebt zu sein. Wer wünscht sich das nicht? Aber es ist nicht immer einfach. Johannes Paul II. gibt, so der EOS-Verlag, in dem dieses Buch erschienen ist, die Liebe, nach der wir uns sehnen zur Theologie des Leibes des heiligen Johannes Paul II. Johannes Paul II. gibt in seiner Theologie des Leibes Antworten auf die immerwährenden Fragen über die Liebe. In seinem Vorwort schreibt der emeritierte Erzbischof von Mailand, Kardinal Angelo Scola: Zitat, der Leser entdeckt ein wahrhaftiges Evangelium, eine gute Nachricht über die menschliche Liebe. Da musste ich genauer nachfragen bei Maria Groß, Autorin dieses kleinen Bandes »Die Liebe, nach der wir uns sehnen«. Frau Groß, »Die Liebe, nach der wir uns sehnen«, so heißt dieses neue Buch. Was ist das für eine Liebe?
1: Das ist eine Liebe, die in wahrer Weise auf unsere Bedürftigkeit als Mensch antwortet, also auf die Bedürfnisse, die wir in uns selbst verspüren. Und das sind körperliche, genauso wie seelische und geistige Bedürfnisse. so dass die erste Frage ist, was nehmen wir in uns wahr? Ganz unmittelbar sicherlich den Wunsch, vollständig angenommen zu sein. Wir wollen mit all unseren Stärken und Schwächen bejaht werden, ohne Vorbedingungen, beständig und natürlich in aller Freiheit. Wir möchten auch ganz konkret umarmt sein, körperlich und auch an Geist und Seele. Und nicht zuletzt spüren wir, dass diese Liebe auch Früchte hervorbringen kann und soll. Und diese Früchte können ganz unterschiedlich sein. Es kann eine leibliche Frucht sein, also dass ein Paar ein Kind bekommt, oder eine geistig-seelische Frucht, zum Beispiel, wenn jemand in einer liebevollen Beziehung sich selbst als Mensch besser versteht. Man sieht an diesen Beispielen, dass die Antwort auf Ihre Frage in unserer eigenen menschlichen Erfahrung zu entdecken ist. Manchmal braucht man natürlich Unterstützung dabei, aber dann kommen wir doch an den Punkt, dass wir mit Gewissheit sagen können, dass äh, diese Liebe, nach der wir uns sehnen, ganz umfassend ist, bedingungslos, treu, lebensspendend und frei, was in vollständiger Weise natürlich nur Gott äh, uns geben kann. Aber wenn ein Mensch in all seiner menschlichen Begrenztheit mir zeigt, dass er mich so lieben möchte, dann spüre ich sofort, für diese Liebe bin ich gemacht.
0: Die Liebe, nach der wir uns sehnen, zur Theologie des Leibes des heiligen Johannes Paul II., Theologie des Leibes für diese ursprünglichen Katechesen, diese Themen, die der ja noch junge Papst ganz am Anfang seines Pontifikats der Welt verkündet hat. Und man staunt da schon nicht schlecht, wenn man realisiert, ein Papst in dieser Zeit, die frühen 80er Jahre, Ende der 70er, wählt sich so ein Thema, wählt sich genau dieses Thema. Warum hat er denn das gemacht so früh und überhaupt sich dieser Liebe, nach der wir uns sehnen, angenommen?
1: Ich finde es ganz richtig, diesen unglaublich frühen Beginn der Verkündigung zu betonen, man muss sich vor Augen führen, dass Johannes Paul II. mit den Katechesen über die menschliche Liebe bereits im allerersten seiner 26 Jahre als Papst begonnen hat. Das Thema muss ihm also wirklich sehr am Herzen gelegen haben. Den Grund dafür erkennt man, wenn man seine Lebensgeschichte anschaut. Er hat schon als Seminarist Jugendliche, junge Erwachsene und Familien seelsorglich begleitet. Dann ging er erst für zwei Jahre nach Rom für seine Doktorarbeit. Doch als er zwei Jahre später zurückkehrte und in einer Gemeinde in den Karpaten eingesetzt wurde, da hat er ganz stark die Beziehung zu den Menschen dort gesucht. Also er gab Religionsunterricht für die Kinder und besuchte die Familien. Dabei muss man bedenken, dass dort ja bereits ein kommunistisches Regime war und es für die Menschen gar nicht so leicht war, den Glauben zu leben. Zu den Jugendlichen vertiefte Wojtyla die Beziehung auch bei Ausflügen in die Berge oder bei Kajakfahrten. Und das haben wir in unserem Buch auch illustriert mit einem Foto aus dem Jahr 1961. Da sieht man Karol Wojtyla bei einem Sommerausflug äh, bei der Rasur im Schneidersitz auf einer Wiese am frühen Morgen. Er hat das Gesicht voller Rasierschaum, aber dahinter sieht man sein charakteristisches Lächeln. Er hatte also keine Berührungsängste, sondern teilte das Leben. Bei all diesen Gelegenheiten hörte Wojtyla die Beichte. Er hatte auch in wenigen Monaten 13 Ehen geschlossen und 48 Kinder getauft. Er hatte also ganz offensichtlich sein Ohr am Puls des Lebens und erfuhr dabei auch viel über die Probleme in Ehe und Familie. Kurze Zeit später wurde er Studentenkaplan in Krakau und er hat sofort Kurse für Verlobte eingerichtet. Sein Fazit äh, aus diesen intensiven Gesprächen mit den Brautleuten war, junge Menschen suchen immer nach der Schönheit in der Liebe. Später hat er über diese Zeit geschrieben, als Studentenkaplan lernte ich, die menschliche Liebe zu lieben. Da ist also ganz deutlich ein Startpunkt und Schwerpunkt bei ihm gesetzt worden. Reutheber hat gespürt, dass die Menschen von der Kirche eine Hilfe erhofften, um diese Schönheit in der Liebe zu entdecken und zu bewahren, gerade auch bei Schwierigkeiten.
0: Die Liebe, nach der wir uns sehnen zur Theologie des Leibes des Heiligen Johannes Paul II. Wir sind verbunden in dieser Sendung mit Maria Groß von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. Dieses Team hat ein Kompendium der Theologie des Leibes vorgelegt in fünf Sprachen, erschienen im EOS Verlag. Darüber sprechen wir hier in dieser Sendung. Frau Groß, die Theologie des Leibes, die Liebe, nach der wir uns sehnen. Was können die Gedanken, die Impulse, die Johannes Paul II. hier gegeben hat, was können die einem Menschen in unserer Zeit, Klammer auf, noch, Klammer zu, sagen?
1: Ich möchte fünf Punkte nennen, die für alle Menschen gelten, unabhängig von ihrem Alter oder ihrem Berufungsweg. Der erste Punkt ist, dass wir Menschen in unserer Leiblichkeit erschaffen sind, ist ein großer Schatz. Denn unser Körper gibt uns zusammen mit dem Geist und der Seele die Fähigkeit, Liebe zu schenken und zu empfangen. Der zweite Punkt. Liebe und Sexualität sind ein wunderbares Gut für den Menschen. Sie wecken den Wunsch und die Bereitschaft zu gegenseitiger Hingabe und Annahme und tragen so wesentlich zu einem erfüllten Leben bei. Drittens. Der Körper spricht in der Liebe eine eigene Sprache, die wir erlernen können. Wir dürfen daher Geduld haben mit uns selbst, um Schritt für Schritt die Zärtlichkeit, die Aufmerksamkeit und die Reife zu entwickeln, die unserem Körper gut tut und damit auch unserem Geist und unserer Seele. Der vierte Punkt ist, die Liebe brauchen wir nie aus unserer eigenen Kraft zu schöpfen, denn Gott hat uns zuerst geliebt. Durch Christus wird diese göttliche Liebe für uns zur Quelle. Bei Christus können wir auch nach noch so vielen Fehlern immer wieder neu anfangen. Der fünfte Punkt fasst alles zusammen. Wir können sagen, dass all diese Punkte zeigen, dass unsere Körperlichkeit und Geschlechtlichkeit uns hilft, uns selbst und das Wesen Gottes tiefer zu erkennen. Ich finde diese fünf Punkte gerade in unserer Zeit sehr wesentlich. Äh, auch wenn Umfragen unter jungen Menschen belegen, dass der Wunsch nach Ehe und Familie ungebrochen ist, geht es de facto doch oft darum, nach außen ein gutes Bild abzugeben. Schön sein, beruflich und finanziell erfolgreich, fit, gebildet und weit gereist, dabei persönlich unabhängig. Wer auf Facebook, Instagram oder in anderen sogenannten sozialen Medien unterwegs ist, weiß, welch unglaublicher Druck da auf Menschen und oft sind es sehr junge Menschen, ausgeübt wird. Schwächen und Misserfolge haben da kaum Platz. Und wenn doch, dann nicht selten als Teil einer weiteren Werbekampagne für die Idole unserer Zeit. Zwischenmenschliche Beziehungen, auch zwischen Verliebten, sind oft kurzlebig oder mit der Erwartung eines Nutzens verbunden. Und Sexualität wird darin oft als ein auszuhandelndes Konsumgut verstanden. Die Frage, ob eine solche Lebensweise den Betroffenen wirklich entspricht, wird im Namen der Freiheit nicht gestellt. Muss jeder selbst entscheiden, ist oft die pauschale Antwort. Und das ist dann auch verständlich, wenn es keinen anderen Vorschlag gibt. Doch die Theologie des Leibes ist genau dieser andere Vorschlag. Das haben wir auch bei unseren Eichstätter Tagungen zur Theologie des Leibes bemerkt. Zahlreiche Teilnehmer haben uns geschrieben, wie dankbar sie sind, von der TDL erfahren zu haben. Insofern ist die Theologie des Leibes gerade heute ein wesentlicher Beitrag, damit sich unsere Menschlichkeit in ihrer Leiblichkeit und in ihrer Sexualität genau in der einzigartigen Weise entwickeln kann, in der jede Person erschaffen ist. Johannes Paul II. setzt dabei ganz auf das Innerste des Menschen, auf das Herz des Menschen, denn das ist für ihn wie ein Kompass für das Leben, egal wie dieses Leben bisher ausgesehen hat.
0: Und Maria Groß, jetzt ist das Stichwort Gefallen der Tagungen zur Theologie des Leibes. Sie haben da vor einigen Jahren eine besondere Tradition gestartet, dieser internationalen Tagungen zur Theologie des Leibes. Auch das ist dokumentiert. Im EOS-Verlag jeder einzelne dieser Tagungen und wenn man da mal einen Blick hineinwirft, wer da gesprochen hat, worum es ging, welche Themen hier bearbeitet wurden und vertieft wurden, dann äh, staunt man nicht schlecht. Es ist Ihnen da in diesen Tagungen zur Theologie des Leibes gelungen, sowohl interdisziplinär als auch interreligiös, interkulturell Gedanken zusammenzutragen und ins Gespräch zu bringen miteinander zu diesem großen Thema Leiblichkeit des Menschen, Theologie des Leibes nach Johannes Paul II. Das findet man so kaum anderswo, wenn man in dieses Thema Theologie des Leibes einsteigt, wie es ihren Tagungen in Eichstätt gelungen ist. Also eine sehr große Perspektivenvielfalt gibt es. Ähm, man kann unfassbar viel dazu sagen und sich diesem Thema annähern und jetzt legen sie dieses Kompendium vor, wenn man so will. Diesen kurzen, knappen, auch so leicht verständlichen Zugang auf wenigen Seiten wird die Theologie des Leibes erklärt und vorzugsweise jungen Menschen, aber natürlich auch allen Menschen an die Hand gegeben, auch in dieser fünfsprachigen Version, gerade in unserer Zeit, ähm, ja auch nochmal eine Besonderheit. Warum so kompakt?
1: Ja, Sie haben es schon angedeutet, die Theologie des Leibes bietet eine enorme Fülle und auch der Originaltext der Mittwochkatechesen steht dahinter keineswegs zurück. Egal, wie oft man ihn liest, man kann immer wieder Neues entdecken und wird immer wieder reich beschenkt. Doch dafür braucht man Zeit und darum kann diese Fülle auch zum Hindernis für die Beschäftigung mit der Theologie des Leibes werden. Wir haben uns gefragt, was möchten wir einem Menschen mitteilen, der sich sagt, Theologie des Leibes, habe ich schon mal gehört. Aber worum geht's da eigentlich? Kann das überhaupt jemand verstehen, der kein Theologe ist? Ich würde ja schon ein, zwei Stunden investieren, um mir einen Eindruck zu verschaffen. Und äh, an diesem Punkt haben wir angesetzt. Herausgekommen ist ein Text, der sich zur individuellen Lektüre ebenso eignet wie zum Lesen unter jungen Menschen, in der Ehevorbereitung oder in Glaubensgesprächskreisen, um ihn zu verstehen, braucht man weder theologische Vorkenntnisse noch eine christliche Erziehung. Und so kann das Buch auch dazu beitragen, dass Orte lebendigen Glaubens entstehen, wo man sich genau über die Fragen austauscht, die einen unmittelbar betreffen. Und man kann gemeinsam Antworten darauf entdecken. Weil das Buch so knapp ist, hat es natürlich auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber es soll auch einfach Appetit machen auf weitere Vertiefungen.
0: Und eine weitere Besonderheit dieses jetzt vorliegenden Buches, Maria Groß, die Liebe, nach der wir uns sehnen, zur Theologie des Leibes des heiligen Johannes Paul II. Eine weitere Besonderheit ist die Mehrsprachigkeit in fünf Sprachen. Deutsch, Italienisch, Englisch, Spanisch und Französisch. Warum diese Mehrsprachigkeit?
1: Wir leben zum Glück in einer sehr internationalen Kirche und Gesellschaft. Das spiegelt sich in vielen Pfarreien. Menschen aus vielen Nationen kommen dort zusammen und nicht jeder von ihnen lernt so richtig gut Deutsch, weil zum Beispiel die Sprache am Arbeitsplatz Englisch ist. Und auf diese Situation antworten wir. Darum haben wir das in so vielen Sprachen gleichzeitig veröffentlicht. Und außerdem ist das Buch natürlich so auch in aller Welt einsetzbar. Kürzlich wurde es beispielsweise bei einer großen Kulturveranstaltung in Madrid auf dem Büchertisch angeboten. Und nicht zuletzt äh, ist auch das internationale Publikum unserer Eichstätter Tagungen ein Adressat. Wir haben schon jetzt etliche Exemplare ins Ausland verschickt.
0: Ich habe mir auch gerade so gedacht, ähm, gerade in unserer Zeit, ähm, in den Städten vor allen Dingen, wo wir auch starke Muttersprachliche heißen, die zumeist Gemeinden haben oder eben auch geistliche Gemeinschaften, die sich international zusammensetzen, aus jungen Studierenden beispielsweise so eine Bewegung wie Kommunione e oder so. Da könnte man das ja auch als eine gute Anregung nehmen, das in, in einen, so einen Gesprächsabend äh, zu nehmen, wo dann alle tatsächlich auch den Zugang über ihre Muttersprache haben.
1: Ja, ganz richtig. Also das mhm. werden wir auch so machen. Wir werden zu solchen Gesprächskreisen einladen und freuen uns, wenn die Zusammensetzung bunt und vielfältig ist.
0: In dieser Sendung sind wir verbunden mit Maria Groß, sprechen über ein neues ja, Kompendium, habe ich es genannt, eine äh, Hinführung äh, zur Theologie des Leibes des heiligen Johannes Paul II. Die Liebe, nach der wir uns sehnen, so heißt dieses Buch in fünf Sprachen, ein kleiner Band leicht verständlich und kurz gefasst. Sie Maria Groß sagen, das Buch richtet sich an alle Menschen, unabhängig auch vom Alter, welchen Lebensstand man hat. Das müssen Sie uns vielleicht noch mal kurz erklären, warum das für alle etwas ist. Also wenn ich jetzt beispielsweise an Ordensleute oder Priester denke, die ehelos leben, komme ich nicht drauf, dass die auch was mit der Theologie des Leibes zu tun haben.
1: Ja, also es ist natürlich richtig, dass Priester und Ordensleute ehelos leben, und zugleich sind sie ebenso wie jeder andere Mensch mit ihrer Körperlichkeit und Sexualität geschaffen. Johannes der Zweite hat dazu mal ganz knapp gesagt, der Sexualtrieb ist eine Gabe Gottes. Der Mensch kann diesen Trieb ausschließlich Gott aufopfern und das Gelübde der Jungfräulichkeit ablegen. Er kann ihn aber auch einem anderen Menschen schenken. Damit hat Johannes Paul deutlich gemacht, jede Person steht vor einer Entscheidung. In den Mittwochskatechesen zeigt er, dass es darum geht, unserem persönlichen Berufungsweg zu folgen. Keine der beiden Lebensweisen ist besser oder schlechter als die andere. Auf beiden Berufungswegen ist die Fähigkeit des Leibes zur Hingabe und Annahme die Grundlage für die Hingabe der Person. Nur verwirklicht sie sich eben auf verschiedene Weise, auf den verschiedenen Berufungswegen. Also einfach mal nachlesen.
0: nach der wir uns sehnen, zur Theologie des Leibes des heiligen Johannes Paul II. erschienen im EOS Verlag. Wir sind verbunden in dieser Sendung mit Maria Groß von Knotenpunkt Begegnung verbindet EV. Sie haben, Frau Groß, am Anfang unseres Gesprächs eine interessante Bemerkung gemacht oder eine schöne Formulierung gebraucht. Sie haben gesagt, wir alle sehnen uns nach Umarmung, sowohl körperlich als auch seelisch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da die eine oder der andere aufgemerkt haben an dieser Stelle seelische Umarmung. Diese geistliche Dimension spielt in diesem ganzen Themenkomplex Theologie des Leibes immer eine besondere Rolle. Vielleicht können wir das zum Abschluss nochmal erklären, inwiefern die Leiblichkeit des Menschen und auch und gerade seine Geschlechtlichkeit diese geistlich geistig seelische Dimension hat.
1: Also das bringt eine ganz wesentliche Frage ins Spiel. Also was verstehen wir eigentlich unseren Körper? Ist äh, der Körper nur eine Ansammlung von Zellen, ein System, das irgendwie funktionieren muss und wenn es mal nicht funktioniert, zum Beispiel bei Krankheit, äh, repariert werden muss? Äh, und was die Geschlechtlichkeit betrifft, ist es für uns nur eine physiologische Voraussetzung zum Kinderkriegen oder steckt da mehr dahinter? Aus unserer Erfahrung heraus können wir ganz klar sagen, diese eingeschränkte Sicht lassen wir uns ganz einfach nicht gefallen. Wenn wir körperliche Schmerzen empfinden, dann schreien wir auf und sagen, mir geht es schlecht an Körper, Geist und Seele. Unser Körper ist mit Geist und Seele eben zu einem Leib verbunden und dieser Leib wurde uns von Gott geschenkt. Der Leib ist insofern Zeichen für das göttliche Geheimnis. Ähnlich geht es uns mit unserer Geschlechtlichkeit. Wir sträuben uns zu Recht dagegen, auf die Funktion der Zeugung reduziert zu werden. Unsere Geschlechtlichkeit ermöglicht uns vielmehr eine ganz besondere Form der Liebesgemeinschaft, mit der wir an der Liebesgemeinschaft der drei göttlichen Personen teilnehmen. Das sind jetzt nur einige Einige Hinweise, einige Stichworte. Aber ich möchte jetzt auch nicht mehr verraten, sondern einfach äh, zur Lektüre einladen.
0: Liebe, nach der wir uns sehnen. Zur Theologie des Leibes des heiligen Johannes Paul des II. Über dieses Buch, erschienen im EOS-Verlag 2021, waren wir im Gespräch mit der Autorin Maria Groß vom Team Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. Die Liebe, nach der wir uns sehnen zur Theologie des Leibes des heiligen Johannes Paul II. erschienen im EOS-Verlag, eine Publikation in fünf Sprachen, Deutsch, Italienisch, Englisch, Spanisch und Französisch, also international und kann man so sagen, universal. Johannes Paul II. gibt in seiner Theologie des Leibes Antworten auf die immerwährenden Fragen über die Liebe. Der Leser, so schreibt es im Vorwort, Kardinal Angelo Skola, emeritierter Erzbischof von Mailand, der Leser entdeckt ein wahrhaftiges Evangelium, eine gute Nachricht über die menschliche Liebe. Alle näheren Angaben dazu zu diesem Buch in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf hore.org Und natürlich weiß auch unser Hörerservice Bescheid, den können Sie auch fragen, wenn Sie sich dafür interessieren, für diese Publikation, dieses Kompendium, wie wir es hier genannt haben, der Theologie des Leibes des heiligen Johannes Paul II., die Liebe, nach der wir uns sehnen, und in den Details zu dieser Sendung gibt es auch einen Link zur Website von Knotenpunkt Begegnung verbindet eV. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht ihr, Gregor Dornis.